0: 欢迎来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天是我们社工点点名的第一集。今天想跟大家讨论的主题是有关最近很夯的一个议题，就是我们总统在520就职典礼的时候有提到一个有关于社工的社安网的服务，希望可以提升我们社工的量能来服务这一些精神障碍患者的一个计划。今天我们就邀请到在第一线社安网。服务的欣慰社工乙安 ，Hello， 乙安，嗨、嗯，安 Hi, 我是乙安。那乙安，你要不要自我介绍一下？我是从事社
1: 工，今年好像快第五年吧。然后加入社安网策略三这个计划，我是去年一月。的时候开始的，所以现在已经一年半。前半年我还是在熟悉这个计划，嗯、对、嗯，然后还有基本应该要有工作流程。嗯、后半年的话，比较是放在跟网络之间要怎么合作，还有就比较清楚自己可以用的资源跟服务的模式大概有哪些啦。嗯、第二年，当然在比较清楚之后，就可以再往前一点点，就比较对这个计划有其他跟相关领域的人有一些。对话，所以今年开始也有在跟以前在做精神社区的一些伙伴在重新连接，在讨论，因为他们其实也蛮关心精神障碍者在社区政策了，对、嗯，但是比较偏向社区精神社工。这一块目前还不太有跟保护性，比如说家暴业务有比较政策性的对话，这方面现在还没有。
0: 那以安可以帮忙简单介绍一下，就是社安网到底要我们这些社工做些什么？又是策略三的。策略三它其实应该来说它的
1: 基底是服务地中央精神照护在案的精神个案，然后合并有家暴加害人通报在案的个案为主啦。然后其中以他们有实际有家暴行。委的加害人就是我们的对象，这样、嗯，所以我覺得很多人會误會說，像我比較常接触到的問題，就是有人問我說：「这案可不可以轉借我們策略三星微社工？但是我们不是接轉借單的、嗯，我們其實性質跟家房中心有點像，其實我們是接通報單的。那到在案的話，它可以收案的標準。嗯中央有一個很嚴格的規定啊，雖然是地方執行，不過中央有一個整體性的收案標準。這個收案標準以前其實我做其他領域的社工我也不是那麼了解，是進來之後才比較了解。它其實收案的標準有定的這麼嚴格，是因为他們認定精神障礙者是一個不可逆的一個疾病啊，就跟生障者一樣。它是一个永久身 份， 所以一旦收案 了， 就是终身收 案， 除非有一些死亡或迁出的事件。但即使他是迁出 了， 他还是会有别的县市收案。还有另外一种状 况， 就是他稳定住在机 构， 有另外一群团队在服务 他， 我们才会结 案， 就有点像生长者吧。对， 所以他收案标准没有办法像其他社政接通报单的性质又不太一 样， 就觉得 嗯， 接通报单是储运目标完成之后就可以做结 案， 但是丁长这。个身份的话是跟着他一辈子，所以不是说处于目标完成之后就可以做结案，他结案的标准比较严格，所以相对的收案上也比较严格一点点
0: 。那听起来这个计划对于精神障碍的定义比较狭义、哦、就是不可逆的。应该
1: 说他们精神照护系统收案的标准还是以有。住院过的病人，还有零手册的病人，已经比较有点确定他的疾病会影响生活某种程度的因果啦。零手册的就蛮明确了，对，肾脏科那边也会有在案，那这个比较没有疑义。那另外也是有住院的，就代表他其实是有一个比较激烈的发病。收住院目前，因为其实精神疾病的病人在台湾列车实在太多。目前我们今照在按一个大原则性来说，还是以思觉失调症，就是以前说的精神分裂症，在白话点点就是会有妄想啊、幻听啊，就是其实我们在路上能够辨识的那种病人，就他会自言自语啊，然后有些妄想啊，说一些超脱现实的话、啊，然后会有或者会提到幻听这类的病人。那另外一大类就是。情感性精神疾病，就所谓的忧郁、躁郁这样子。那这类的病人，嗯、其实他社会功能还有自我照顾功能不太会有明显的退化。如果他不是生病很久很久没有就医的话，平常社会功能、生活功能不一定会有受损，但是他在处理压力事件的情绪会有超乎正常人的表现。超出平常人稳定常规生活的，当然就是每个人生活都会有一些挫折什么的，但是他们那个钻牛角尖的那个状况的话，可能持续会长达好几天，然后完全没有办法回到一个常规的状态。
0: 那心慰社工，你们的服务的
1: 内容大概有什么？我们主要还是做患有精神疾病相对人的服务，比如说，因为家暴的相对人有一块是精神疾病导致的暴力事件。嗯他们可能是想处理这样的问题吧。那我们最常处理的一个简单的流程就是，他最近症状不稳定，那对家人有些暴力行为。那家访他们处理流程当然就是陪同被害人申请保护令或做人身安全计划。那我们相对人这一端的话，当然如果他是精神疾病引起的话，就是稳定他的就医，稳定他的生活，然后降低他的暴力风险。跟自伤风险，自伤风险会在我们的工作项目之一。那一大块是医疗端啦、啊。那医疗端毕竟是每个人的权利，不是义务或者是必须赔。嗯、那他的强制力就比较低一点点、嗯。那如果在陪伴跟支持或劝导之下，还是没有办法稳定他精神疾病，我们就会希望透过保护令的第十款相对人处遇计划，透过法院用比较强制,力强制，让他疾病可以稳定下来。嗯比如说第十款就有强制的精神门诊治疗，或者是戒酒戒瘾治疗、嗯，就是要去医院探诊这样、嗯。但是目前法院只有规范到这样啊，法院目前没有强制住院制的这种裁定
0: 。所以前阵子其实新北市市长侯友谊他有提到那个，现在叫做协助就医嘛，紧急护送就医，专有名词
1: 是紧急护。送。有、oh
0: yeah. ，你们也是会启动这样的机制吗？如果我们的个案在急诊的时候又有自伤伤人之余的话，
1: 会。而且我就我知道北市的机制跟我们新北又不太一样。我們目前操作起來應該說，現場有自傷傷人實際行為的話，就可以啟動這緊急护送就医。那它某部分是有部分的強制力啦，不過因為病人人權的問題，所以強制的不是那麼明示，只能有點隱晦這樣子。因為即使它有自傷傷人的實際行為。现场到场之后，警消人员还是以口头劝说为优先，就是劝他自己愿不愿意上救护车去就医为优先。那口头劝不成，但是他有可能已经伤人或伤害自己了，我们就会做一个安全的约束，协助他去送医。这样，嗯、目前新会社工在现场自己的案子在遇到这样的状况的时候，是可以有那个空间跟条件，把自己平常在社区对于这个个案的资讯补充给现场人员。因为现场人员他也是值 班， 所以他有点点类似我们去开 庭， 跟法官补述一下我们的评估跟。我们对他的了解，应该说提供一些资讯，让现场人员更有完整的面向可以评估这个个案有没有是伤伤人之余，应该都是之余会比较有意义啊，因为这个之余很难认定嘛。那他们有比较完整的资讯，我觉得对于协助个案是也是比较有帮助。要不然看这道场的警消或法官，就见他这么十分钟，根本无从得知<笑>他是一个什么样的人。不过我觉得这个我自己在实物上处理也是心里会有点觉得可怕，就是自己的权力其实大到有点自己会害怕。讲心里话，就是其实如果我今天要弄这个个案，我可以就透过一些手段方式，就让他上去了<笑>對、啊。对对对对对对对对。可是是可以跟现场的警消人员说。那当然我不会说谎啊，只是说每个人对事件的形容啊，对，有可能
0: 放大解释，或者是他其实没那么对，就是。主
1: 对啊，其实网络也当然是对社工的专业的尊重了。嗯，但是我不得不说，可能每个专业都有这个裁量权在吧。不过我自己在操作这件事情上，我是有被自己这个权利有点吓到、就是，就尤其它又具有影响一个人自由的权
0: 。而且实物上，就算你送到医院，其实也是会看医院会不会收留留置这个病人嘛，对不对？
1: 送医是一件事情，收住院又是一件事情。那收住院有一種叫強制住院、嗯，不是他有強制送医就必然會強制住院，因為強制住院要有兩個精神科医師判定他是嚴重病人。那所謂嚴重病人，其實。定義就是他已經就是無法自理，比如說，我們最常见的就是他就一直在讲外太空，然後都沒有辦法處理自己的事情了，要兩個精神科医师同意，然後還要建一個审查會。雖然那個审查會開很快，才能強制住院。那這個強制住院，因為是國家的強制力，就不用付住院費用。哦，是哦，對。那。通常都會口頭劝說按主自主住院，不過實際操作呢，醫院也很會劝嘛，就是用拐的、啊，用騙的、啊，就是騙他签同、哦、那我自己在操作上，如果他还能理性溝通的話，跟他说就是說一個期限，嗯、就是說我的經驗是，你現在去住院三個月，你状况会好很多，我們才有辦法繼續往前進嘛，要不然你現在这狀況，可能我們很難工作。那我覺得。就我的经验，大概有三分之一，就是跟他说一个住院的期限，他是可以接受。然后后续你还是在他住院期间保持一个联系的密度，让他不会觉得他好像出不来，或者是被抛弃或被否定，就是他是有问题的那个人
0: 。所以其实行为社工如果个案住院，还是会很密切的跟他做联系或者是协助这样子
1: 。这个其实没有一一个范定或者是原则性的规范来的。就是真的是看跟医院的合作，我还跟有些医院碰到的时候，他们会觉得说。其实个案住院家访通常也会结案，因为急性病房有的医院，尤其是精神专科医院，其实最长可以住到三个月。那最短的疗程也通常都有一个月啦。我很少遇到两个礼拜，两个礼拜他可能精神症状真的不是那么明显，有点变成硬要送他住院，就<笑><笑>有点硬要熬他住院，只是要争取可以跟被害人工作的时间，尤其通常是老虐案，就是能分开一天就多一天机会跟那个被害人工作啦。那也是多一天。先可以降低那个风险，要不然其实永远在那个混乱的状况，我觉得被害人也很难去想一些自己要怎么做或怎么做才是对的这样子。那住院期间到底新会社工该不该继续跟个案保持联系？其我有被医院赶出来过，因为他就觉得说都住院了，嗯、家访都结案了，然后公卫护理师他们原本的处于流程，他们的外访也没有进到医院里面。但是呢，这件事情我们在跟卫福部沟通的时候，说我们其实在跟医院合作上有点困难。但是他卫福部新口司是支持我们，就是把社区跟医院多走出来社区一点，然后社区多走进医院一点，让那个服务是有重叠跟衔接的部分啊。要不然，其实医院社工怎么跟这个病患定处遇计划，永远定得很漂亮啊。他们跟病人写一个出院规范守则，这样说，比如说一我出院后不能。打家人这样子， yeah. 那这个其实也没有法律效力，就白纸黑字，只是说作为一个白纸，让个案看得比较清楚。但是我觉得医院社工在做这份出院跟个案的出院协定上，如果缺乏，如果缺乏我们社区对案家了解的资讯的话，那个有时候很无效、啊。比如说，我会每个月按时回诊，但是他可能不了解他的家庭的状况，就是。可能他媽媽都要出去賺錢，沒有人可以陪他回診。然後他其實社會功能是很退化，問題解決能力是很差的。那他到底要怎麼到醫院這件事就會是一個問題。嗯、所以如果他有這些社區資訊的話，他可能可以在這個上面定得更仔細。出院後要配合亲卫社工回診之類，就是畢竟那個他定的出院計劃是要我要執行的嘛。所以我覺得他已丢给我，我是覺得有点荒谬了。
0: 那你们会跟精神医疗社工作合作吗？
1: 会啊，我目前几乎都有合作啦。但是它不太像我们以前从事被害人保护社工那样子，很清楚的说我们被害人社工就是要做什么。因为我觉得这是一个很新的东西，嗯，对，很新的一个社工服务啦。不像保护性被害人服务这么清楚，就是陪他申请保护令，然后地状啊，或者是陪他写保护令，或代替他写，然后陪同他出庭这些。我觉得，因为毕竟被害人服务已经走很多年了，所以大家都比较
0: 成熟。对
1: ，要有一个有认知啊，做这件事情很正当。不过我现在做很多处理细节的事情就，就有的时候就会被质疑啦，必须这样讲。
0: 那你这样服務一年多，有沒有什麼個案讓你非常印象深刻？最近的話，應該就
1: 是我剛剛說到那個我對於自己社工權力有這麼大這件事吓到人。那個被害人是他爸爸，嗯、然後他爸爸都有提出十足的。他在家里砸玻璃的证据，然后也有提出他一些幻听的说法，然后我就提供给警消人员了，然后就真的把他强送了。但是我实际接触到他之后才知道他精神状况是蛮正常的、啊。<笑>他现在在医
0: 院里是吗？<笑>没有没
1: 有没有，他现在已經在
0: 社区里了。对
1: ，然后已经搬离家里，算特别的吧。
0: 所以在跟他工作过程当中，有有什么特别的介入的方法吗？还就是只有住院而已。我
1: 觉得，针对我。服務社區精神障礙者來說，我其實我没有那麼相信醫療，但我也不是完全反醫療的人，我只是很拼，估現現實狀況。因為其實我某種程度覺得，精神障礙者如果有一個很強的支持團體，可以陪伴他，其實可以降低他服药，或甚至不用服药。但是講不用服药的話，我可能會遭到很大挑戰。但是我必须说，因为其实我觉得现在社安网策略三社区精神伙伴一直在讨论，是说有没有一个精神障碍者的庇护家园、哦。我们大家都在想这件事，就是当他症状发作的时候，然后这个庇护家园其实跟他们在讨论一个叫危机入家的方案是结合在一起，就是一个一个精神障碍者在家里发作的时候，有一个团队可以进去，然后先协助家属处理当下的危机，就是先把暴力解除。可是这這個團隊沒辦法就這樣撤退，然後他們兩個還是會繼續吵嘛，然後病人可能還是會繼續感覺很煩呐、啊，然後還是受疾病影響。那當然，目前現有的資源就是让他住院，但是我們覺得住院不是一個最好的方式，因為住院他就是整個倾向醫療，可能藥啊什麼都很重啊，我們覺得這不是一個很好方法，而且大家對於住院。的经验都不是很好，会觉得好像这件事情就是我错，所以我被关进去医院。那我们觉得如果有一个庇护家园的话，这样的想法会让我们只是要分开两个人。然後讓病人有地方去，然後也不是在惩罚他。那那邊會有個 team 可以二十四小時輪班支持這個病人度過發作的過程當中，我們也不排除，比如說使用藥物或是有考量醫生可以在里面這樣。所以可能针剂啊、藥物啊還是會進來，只是說用一個更高支持的方式來對待這個人，然後等 OK 了再回家。嗯、那他可能只是要一個短暂的風格而已。但是目前很容易就是这个家有危机了，然后我们就把他送住院。以家暴社工、家访中介社工就是希望说，这个暴力最好就是根除、永久解除，然后就希望这个病人。最好急性住完住慢性，慢性住完住，永远要因为住完住康家，<笑>
0: 永遠都不要永远分开这样。对啊，可是
1: 我覺得這個不是一個完整處理案家的想法啦。但是我能理解，因為我也做過被害人社工，當然這個是你最能心安的一個處理方法嘛。嗯、畢竟如果他有這個風險這種東西，我覺得社工在這幾年，尤其是新聞案件常常報，大家都是。对于那个风险，我觉得太敏感，然后大家都不敢承担那个责任了
0: 。对，最近都在浪尖上，有一点风
1: 吹草动，都认为对啊
0: ，精神疾病所造成的，啊、其实不必然啦
1: 、欸。我有遇过一个案家，他他们家很有钱，就是做上市饮料公司，主产就是从阿妈那一代、嗯，他们是政治联姻啦，然后就结婚之后，这个阿妈就都生了四个女儿。都生不出儿子，但是因为家族里面期待有一个男生，然后这个儿子的说法是阿妈就去外遇生了他这个儿子，阿妈的说法是说他被性侵，反正呢这个儿子就得到了一个儿子就对了，然后就是宝。<笑>然后这儿子，这儿子的说法，嗯、就常常被四个姐姐欺负，因为一个是觉得他名不正言不顺，然后第二个是觉得他这个儿子的目的很明显嘛，就是因为家里没有男生，所以要生一个男生，那来分最大份那一份财产，嗯，然后继承家业，所以这儿子从年轻的时候就没有做事，然后就都在发疯，然后但是他对政治又很狂热，他是非常热衷的台湾要独立，但是因为他家很有这个条件啊，所以他就一直在民主运动上。很狂热这样子，那他这辈子没有上过班，然后没有工作过，读书之后他又更瞧不起他的妈妈。然後他後來好像他有去過日本留學，還是有游学吧，反正就是邊玩邊讀書。然後後來他好像又去柬埔寨，我也不知道他要去干嘛，是去玩還是去干嘛。反正是在柬埔寨又認識一個女生，然後那女生就幫他生了三個小孩。生了這三個小孩之後沒多久，这个应该说那個阿媽就會懷疑說這柬埔寨女女孩是不是要來騙家产，<笑>然後他們就有婆媳問題。我那个个案就是这个儿子，这个爸爸也会觉得说跟这个柬埔寨其实没有什么感情基础啦，嗯、对，所以很快这个他生三个小孩，中间是男生，然后呃老大是女生，然后老妖也是女生。在这个小女儿三岁的时候，那个妈妈就跑掉了，所以这三个儿子就是由这个精神疾病的爸爸。这个儿子
0: 独自抚养，
1: 对，然后其实都是阿妈在照顾比较多了、啊。那阿妈最近又老了，所以整个家很混乱。可是有钱的要命，可以吃三代那一种。我第一次去的时候，他就直接呛我说：“啊，你们社工来，就是要把我妈妈送养老院，把我送精神病院，把我小孩送孤儿院
0: 。”他好清楚我们的策略哦。<笑>对，然后我
1: 说：“呃，某种程度，如果你再乱下去的话，是。”<笑>对，然后另外那个，我在说那个妻子自杀的。应该说，其实我接到这个案件是他老婆知道小朋友被安置了之后，要拿延长线的上吊，然后当下她老公跟她老公的兄弟，然后还有兄弟的太太，大家都住在一起一个大家庭，还有婆婆这样。我那时候一开始接他的案，是因为他知道他小朋友被安置的时候，他要上吊自杀，然后就被紧急护送就医到桃园疗养院，因为他那时候疫情期间啦，所以我其实也没有那么方便去看他，因为医院也有管制，所以我第一时间没有先去看他，然后。以前是他先生打他嘛，常常就是下班之后就喝醉。他先生也是一个很底层的人啦、啊，就是家里就是做出工，他们几个兄弟就是一个出工班就对了嗯嗯，就几个兄弟就是一班这样子。然后他先生就过往的家暴通报单，就是常,常写他先生就是工作不稳定，因为出工有时候有，有时候没有。工作不稳定，经济状况不稳定，这个老婆就会跟他要钱嘛，要家用，然后教小孩观念也不一样，就会吵架。但是他每次吵架的时候，先生就喝酒，喝酒有时候会摔酒瓶。但他小碰白，就是家暴目睹者、嗯。他们因为他们两个每次吵架，其实那个老婆是我的个案，也很激动啊，就是他们对于。情绪表达没办法用向我们用沟通的、嗯，或比较有技巧性的去想那个问题的解决，所以他们就是很情绪化的，动不动就要拿菜刀啊，要不管是要砍对方还是要自杀。然后他先生就喝酒，所以这就是非常典型的家暴高危案件啊，因为他有持武器嘛。然后反正整个家就这样乱糟糟。然后我接的时候是他已经被紧急护送就医，那我就想说分开就暂时先分开，我看有没有一点时间。我不会去特别去做被害人服务，可是被害人对我来说是金藏的家属、嗯，所以我会做金藏的家属服务。那我就想说要先去家访，去了解说这个金藏家属的他的未来能照顾这个金藏个案的能力在哪。结果他老公那天一大早也是给我喝个烂醉，在房间里面，然后我就叫。他他就摔酒瓶出来，我都还没看到他，他已经摔酒瓶。他说，反正你就是要把我送去监狱，把我老婆关疯人院，然后把我小孩通通被社会局安置，然后都是我害的这样。就是他们的想象，他们也都是社工圈的老个案，他们想象就是我们就是要去拆散他们家庭的。对不对我們社公司沒這麼惡劣啊<笑>，不過就是在風險底下，大家的問題解決就是，就很容易朝向這樣霸展。对
0: ，问题解決然後能分開就分開，能根除就根除，这样。对，有没有释养到家庭，還有它最基礎的功能啊？那回归社區也是我們一直在朝向這個方向的服務。對啊，還是希望可以穩定啊。那我
1: 剛刚,刚说那案就是家裡很有錢那個饮料上。其实他那个儿子，就那个爸爸的病势感不好，然后阿妈以前功能还好的时候，盯着他去打针剂啊，或者请居家治疗的医生来家里打长效的。然后有一搭没一搭，有在阿妈功能还好的时候，他还是持续有接触到药物，所以状况算时好时坏，但是至少维持某种程度的稳定啊。只是他的稳定不是我们认定的稳定是是。<笑>对，那阿妈功能变差，阿妈以前是很就是商场女强人，所以还压得住。这个啊，那阿妈后来老了，甚至我接案的时候，其实阿妈已经是几乎每天卧床，就下肢功能也退化。阿妈现在九十几岁了、嗯，然后那个儿子一直都有一个纠结，他是私生子这件事情啊，嗯、所以她后来就会对阿妈施暴。我当然就是我站在为证的职责，我像她这样个案，她不觉得她自己有病啊。缺乏病耻 感， 那我还(笑)是(笑)联络了居家治疗北投 的， 看能不能帮他打针。但是打了一次之 后， 因为副作用很 大， 然后就对那个副作用不舒服之 后， 就会把这个气发到阿妈身 上， 所以阿妈反而会阻止我们。对， 阿妈会一直阻止我们帮他打 针， 说你真的不能帮他打下 去， 你打下去的 话， 给哪里我没捆 啊， 没修 锁， 我要跟你讲。所 以， 哎， 个人不同意打针是很常 见， 可是家属也阻止我 们， 真的是完全不要说用。完全没有立场打啦，那阿妈又受暴、嗯，然后她的小朋友也持续就会对，然后他爸爸有的时候发疯的时候，也是会对小朋友做一些很危险的事情，比如说拿菜刀干嘛的。我后来也有跟她女儿讨论，她女儿今年才在读到江，今年才十六吧、嗯，还是十七吧，都还未成年哦、喔嗯。然后就说你可以去领一个低级，她无色无味。因为他每天会帮爸爸买饭，不过他真的年纪太小。因为这件事情可能对我们来说很简单，就是你只要很,很有技巧性，的，比如说爸爸早上喝的牛奶，你就滴滴两 CC 这样进去。我实际跟他讲可以怎么操作，然后说买便当的时候你在电梯里面就先滴，然后再把它包回去。可是我觉得他年纪太小，这件事情对他来说很难，而且很有压力。然后我觉得他是不想面对而不做，就他不想做。嗯、第一个觉得好麻烦，毕竟这也是一个照顾的行为。然后他就觉得很麻烦、很负担、压力很大，所以他其实一直都做不好啦。一个月的低 G， 他低了三个月还低不完。然后我也不敢太逼那个美眉，就是。那後來這案的解決方法是阿妈，我就帮她請了長照居服，每天進去一小時、嗯。我覺得就有外控的功能，因為畢竟居服阿姨的那個社會能力都很強。居服阿姨在的時候，我的個案就這個爸爸也不敢造次，你知道嗎？不會傷害阿妈，也不會傷害妹妹。然後呢，就那個小時，阿妈可以受到很好的照顾。要不然那個爸爸以前在照顧阿妈的時候，尿布會給我重複用、欸，哎。然后阿妈就反复泌尿道感染，对。然、嗯、后至少阿妈都有洗澡，都有换尿布。然后爸爸有一些情绪激动的时候，我觉得那个居服阿姨压得住爸爸，就是会跟他讲一些平常人都可以提供的情绪支持。那有时候爸爸就会这样，情绪就会过去。然后他女儿在有这个居服的时候，她也会觉得有点类似妈妈的功能啊，她就还蛮依赖这个居服阿姨。那有时候她其实也不用问居服阿姨，可是她就觉得心里比较安定一点点，嗯，就觉得。嗯、出事的话，家里至少还有个大人，要不然都是这个妹妹在。对啊，所以这个家就这样稳定。可是那宝宝还是继续不稳定。不要，可是我就觉
0: 得没差啦。不过这个居
1: 服就承担着洗很多小事，重则杀人，对、就是，很
0: 重要。他<笑>一天没去，可能
1: 这个家里又乱。<笑>所以那时候要过年的时候，我就很紧张，我就一直问阿妈说：“你要不要先去住养老院，就过年这段时间、嗯、是零播这样子？”然后后来我才知道说：“哎，居服他们其实廉价是可以上线，只要他们愿意，然后他们班排出来，然后他们就比较加班这样。这个阿姨也还蛮愿意帮忙，所以。”连假呢，他还是会放假，不过就掐头去尾啊。比如说放个九天，他就会隔两天来一次，这样至少不会说连九天都没有人是这样解决的。其实医疗也没有帮上什么忙。然後你要問我說，所以個案精神症狀就穩定嗎？也沒有，也没有。因為他还是持續不服藥啊，所以他那些政治妄想啊，還是每天那边风言风語啊。可是他家就那麼有錢啊，你要叫他去就業也不可能啊。
0: 沒有動機。<笑>
1: 對啊，而且也沒必要啊。但是他至少跟社會多了一點連結啦。那他們就真的很依賴這個。這案子是就居服進去之後，嗯、因為一開始之前居服也很不穩定，毕竟一個陌生人然後到家裡，阿媽一定也會說：「不要。嗯然后爸爸也说不要，然后一开始也是就是我陪着去很多次，让他们彼此可以适应啊。那后续居服进去了之后，我就对爸爸的要那么坚持，或者觉得一定要再想一个办法，针剂不行，滴剂到底要不要住院？这些比较不自拔重点范，他现在就变成风险比较低的个案
0: ，所以外部的资源的介入也是可以影响这个家庭的动力跟整个互动的状况，嗯、风险也会因此降低。我、
1: 嗯、觉得社工。未来就是我刚刚提的那个危机入家，还有庇护家屋这个模式，嗯、社工未来是可以朝向居服这样高密度的入家的。工作啦，模式，當然會有人会說，那這樣社工工时不是很長嗎？可是我覺得這是一個本末倒置的想法。其實你只要补足人力，比如說就算有家务，我们就輪三班嘛。那輪三班，一人還是上班八八小時啊？覺得這樣的工作形態，一定還是有合适的社工會想去担任。我不覺得是一個什麼不當的劳權，就是只是你人力一定要夠啦。然后，或者是说像危机入家，我觉得它是一个只要人力充足的之下，大家是可以轮班，然后
0: 。而且，如果有一些诱因，其实说不定，我觉得人力可能就不是问题了
1: 。对啊，就是薪水也高的话
0: 。那如果这两个方法，你觉得说用在精神疾病以外，你觉得大家都适用吗？应该说，我们
1: 社区精神伙伴是想到。他們比較關注的，並沒有那麼聚，像我们新会社工那麼聚焦在家暴上面。有的時候其實只是這個個案在發病的狀況，可是他們有暴力行為。可是家人當晚可能都沒办法睡，隔天也沒办法上班嘛、嗯，所以他們有這個家務的想法。而對我來說，我的角度會是在想说，其實在保護性業務的時候，很多資源是倾向被害人的，比如说。嗯加害人其实是有住宿需求的时候，但是是我们相对人服务的社工，我们是没有安置的资源。那你也不可能叫家防中心是一个被害人服务的单位去安置加害人吧？对，庇护加害人，除非我说安置不是大家行话那种，说反正就把加害人塞进某个机构、某个病房这样，但是他没有那个保护性的庇护的一个场所给加害人。所以，我同事有遇到那个呃少相对人，就是像我们以前处理劳保案。小凯哦，对、啊、他们未成年的加害人身份，但是我们都知道，其实是他们的家庭整个功能出了问题，所以他可能一个是疾病啦、啊，比如说他就是雅思的小孩，本来就是很需要一些很有条件的家庭才能陪，其实连很有条件的那种中产阶级的家庭都不一定能把这种小朋友教得很好的，更何况是没有条件的家庭。那我们都知道。嗯對於這個小朋友來說，其實離家對他是最好的。而、欸、且像我同事那個二少，未成年的加害人，他就是有活動的状况。嗯、對，那爸爸媽媽都是警长，然後爸爸媽媽警长之外，嗯、家庭規則很混亂，家庭界限也很混亂。所以爸爸媽妈,妈对身體界限也是很混亂，所以他還有家內性骚扰、欸，好像有性侵。就是跟妈妈之间也没有什么身体界限，但是有没有性欲的意图，我觉得是打问号。只是我觉得就是家庭界限很不清楚，爸爸妈妈在家也不太穿衣服，然后对于男生女生的身体应该有一个界限，他们也都没有拉出来。那这小朋友以前其实是被害，后来就是会因为自己想要什么家娃娃干嘛的啊，就是有一些需求，还有被爱被教育的需求都没有被满足，就然后等到他有一点点国小小五小六吧的时候，他就开始会有暴力。比如说拿菜刀威胁爸爸妈妈要满足他，然后或者是他发现。尤其是小六开始的时候，那个性的议题又出现了，所以他有曾经用暴力威胁他妈妈，让他妈妈要求痛妈妈的身体。我们觉得其实其实那时候这个案件开过很多网络会议，大家都很清楚知道说，就这个小朋友最好就是把他带离这个家
0: ，对，给他一个新的环境啊但。
1: 但是卡到很多议题，就是他是家害人，家防中心不能安置他。不能讓他去儿照安置機構只能把他往醫院塞嘛。在醫院的時候，像專門的儿童精神病房也很少，好像我自己覺得是几乎沒有吧。那他跟那些精障的成年人住病房的話，那個阶级差異又很大、啊，讲坦白就不是很好環境啊。然後那些病人可能也有一些壞習慣，比如教他抽烟啊，然後就發生他被病人性遭，然後他也去性遭病人。毕、嗯、竟这是一個成年人的機構啊，应该这样講。住院是要治疗他的急性症状，而不是你没地方塞，你塞到我们医院。对
0: 啊，塞到医
1: 院，他其实症状已经治疗好了，他在里面就是一个学习一些不好行为的环境啊。嗯、那后来的处理方法是，请这对家长父母签一个委托书，就是说自己没有能力，然后委托社会局照。这个而上，那社会局这条路就可以，可是社会局呢就遇到一个大困难，因为这些少年机构听到他是有性骚性侵、暴力的议题，那。没有一個機構願意承担，而且之前還爆出機構有那個機構內性侵的事件，所以沒有人願意收留這種。然后很容易违反團體規則，因為不好管理啊。那機構直接給你軟钉子說：「沒有床，因为無從拜托。目前這個小朋友是有找到可以安置的機構，不過就在好像中南部吧。那有點可惜是，因為那時候应该说都是同步處理的啦。就是爸爸妈妈、阿妈都有三星保护令，那。家防官那边的态度其实很明确，反正这个小朋友呢，我们那时候预测他的发展不是变病人就变犯人。家防官就说的很白，就是嗯，那犯人的话我们就依法处理。比较可惜一点点的是，虽然今年已经找到机构，可是，在机构还没找到之前，他已经违反保护令，
0: 他已经先成为犯人，犯
1: 人了。对，所以现在我同事也还是要陪这个小朋友出庭。没有及时的接住他，好像也关少管所，也关几天而已。还是再回到了安置机构，所以应该说，现在对于加害人相应的资源还是很少了。以前也就走那个家访中心委托出去小小的相对人服務
0: 那个相对人服务，
1: <笑>对，然后相对人服务，它又其实聚焦在伴侣关系的协商嘛，对，走一些些咨商或认知辅导教育这方面的。他们其实没有那么贴近去家访，然后重整这个家庭，然后陪伴这个家庭，还是要入家。我觉得入家行动很重要，所以相对人资源真的很少
0: 。对，主要还是会觉得还是犯了什么样不对的事情，然后给你一个相对于不是拔舌，而是一个比较矫治性的一个介入。对啊，对
1: ，社会安全网。其实那天是那个一店活泉之家主任提醒我们这件事，我才想到，哎，对，哎，我觉得他说的很好，是社会安全网当初是因为那个不管是小灯泡还是什么，嗯，对,對,對，就是已经标签了，金藏就会杀人。可是大家有没有回头去想，正常人杀人比例其实搞不好比金，如果我是没有做过这个数据分析啦。就只是说，大家有没有去回头去想，就变成大家对于金藏杀人那个连结好像太快，因为正常人杀人的比例不是更高吗？其实十件新闻里面有九件是正常人杀人吧
0: ？对啊，
1: 对啊，所以正常人杀人的比例不是比金藏杀人的比例还高吗
0: ？只是会被强调那个特质。
1: 對啊，那其實當然會有很多紧张人權的團體，他們會講更偏激。他說：「那你為什麼不說糖尿病殺人，搞不好比心脏病人、盐碱還更高，<笑>對，或高血壓殺人的三高殺人。”对啊，这些犯人裡面，<笑>搞不有高血壓的還比有紧张的多哎、欸。<笑>但是我覺得大家对紧张的恐懼是未知，就我們之間也會在。開一個玩笑啊，說你覺得杀认识的人比較過分，還是殺不认识的人比較過分？<笑>就是我認識你这么久，你竟然殺我，你就是見面三分情？然後，更何不管我們是好姻緣、壞姻緣，我都認識你这么久，你这样砍我，你不覺得这个人比較比較冷血嗎？沒有情分嗎？對啊，比如说害人的話，就且不會想害自己認識的人啊，想反正那個人我也不認識。但是不认识的人，他跟你也没深交，大你就渣害他，听起来也很冷血。但是，对我觉得这个没有一定标准的答案啦、啊。只是我说大家太快去把精神障碍杀人这件事连在一起，那你仔细去想，情杀不是也更可恶吗
0: ？我还你爱这么久，对啊，一夜夫妻百日恩
1: 哎、欸，然后你还杀我，这这个人心理残暴的程度。我覺得很難比較了。那我覺得大家對金帐殺人這麼恐慌跟這麼放大，是因為我覺得人很容易把未知未知就會產生恐懼嘛。那恐懼，我覺得人的本能，第一個恐懼就是想要排除那個恐懼。然後我覺得在現代社會的分工跟現代這個都市生活啦，然後還有這種生活模式，我們很容易把。解決問題，或者是那種焦虑，先抛給別人，所以就很多專家嘛，所以就是我沒有先去行思我的害怕是什麼，然後我沒有先自己先想我要怎麼解决这个问题，就直接把自己的害怕跟焦虑，然後就丟給不管是國家還是專家，嗯，然後大家要去分擔這個責任。怎么不把自己的恐惧了解清楚？所以我觉得那天那个伊甸活泉之家主任廖福元是说，呃，涉案网的阴影就是因为这些精神障碍有一些所谓的随机伤人事件，那就建构一个社会安全网。嗯、但是他这个安全网这个名字的定义，其实就是很站在一个风险控管的角度嘛。所以，那以这个角度出发的话，其实他最大的目标跟诉求就是解除不安全，不管什么解除方法。所以很容易，我觉得在操作上就会一直把病人塞到医院，或者就是像我们刚刚讨论的，所有就是隔离隔离，而不是社会支持网、嗯，就是我们怎么支持这个病人，还是可以保有他的家庭，他的生活。在社区中支持他，当然人身安全是最重要啦。我们只是说，如果它是一个支持网的概念，我们是不是服务能更细致、更全面，而不是只是为了要解除暴力？就像我觉得做家暴的社工，也不是每一案你都一
0: 定要上法院申请保护令啊。我们也不
1: 是就是一定要拆散每一对家庭啊。
0: 觉得每一个家庭形态跟那个处理模式都会不一样。
1: 我觉得他这样的提醒也是让我们去
0: 想， 一个政策
1: 它其实光是那个名字的制定 啊， 它其实有背后的价值观 啦，
0: 有它的意识形态。
1: 那我觉得没有常常跟一些团 体， 因为像一剑火拳他们就是民间团体嘛。沒有常常跟這些工作者對話的話，我覺得很容易就很直覺的會覺得哦，這個计划好像不錯。而且我,我覺得會不知不覺就是走進他設計好的那個方向。作為一個社工，可能在工作上，我們真的必須要有很
0: 开的更全面的，對，对更全面更去思考到每一個人的需求。不管他是什么样子的角色，不管他是被害人还是相对人，每个人都是有他自己要的生活，不能因为这样子的行为或是事件，就剥夺另外一个人的其他生活的权利啊
1: 。而且我真的觉得说，如果你没有常参加一些这些活动或对话的话，其实你的思考会很局限啦、啊，就是會就是跟我们。对我们跟我们持续要看一些新的书，知道一些新的模式。像我还没跟他们认识之前，我也不知道这个危机入家，所以我其实对于相对人的服务，我思考就很窄啊。我可以想的就是那些而已，有还是有很多解决的办法
0: 。那现在一起投入这个社安网的新微社工很多吗？在你服务的单位，流动
1: 还是很大，然后。我知道全台目前招募状况其实都不理想啦，一个是我觉得这个是太新的工作，所以大家也还在观望，觉得还不成熟。嗯、那可能自己要当 d 一批，第一个是没信心，一个是可能一般人都会希望是有一点稳定的模式再来投入，这样累积一点经验。然后另外一个是保护性本来就不好做了嘛，攸关人身安全，那个压力很大。那然後再來另外一個是相對人也不好做嘛，因為拒防率就很高，然后，嗯、所以家暴相對人加精神疾病，大家就覺得是難上加難嘛，就是又被拒防，又有可能被打，然後又有可能被害人死掉，然後你要承担這個壓力，風險超高，因為他在發病，對啊，大家就覺得很困難吧，因為本來我覺得在社工圈相對人就很少人願意做啊。當然，也有一群人會覺得比較有挑戰，願意服務看來相對人。可是，能服務被害人就不要服務相對人，能服務正常人就不要服務不正常的嘛。那新卫社工很顯然就是服務不正常的、又危險的又弱相對人嘛。對啊，<笑>我覺得投入的人還不是很多。然後另外一个是，我們曾經有聘到督导，但是流動蠻快。一個是有大量的行政要處理之外。嗯，我覺得還是聘過一個是有做過儿少保護的督导，他好像也有待過醫院，可是顯然他對社區精神就不是那麼理解，而且他是做儿少保護安置機構的督导，那他都是在機構的環境下
0: ，环境，我覺得機構你工
1: 作者可控的因素太多了、嗯，社區畢竟是個案的主場，不是我們社工的主場。對，我是外人。对，然后他的生活模式早就已经不管好还是不好，他形成一个模式行之多年了。然后那个联动的人都已经固定这样在转了，嗯，跟你到机构来配合你机构规则还是有差很多。所以全台湾性卫生公有督导，而且做还蛮久的，就我知道就是北市的那个督导这样，他差不多同时期跟我进来吧，台北市。所以他差不多也是进入第二年，他應該是全台灣最資深的行為社工了。对，本就很少人的經歷是有做過保護性保護性社工，然後又做過精神社工，就是接觸過精神障礙者的社工，本来就少了啦，應該坦白講。然後又接觸過社區。其實他請了一個以前当過家访中心的督導來。可能都不一定可以担任轻微社工督導，因為他對精神醫療可能也不是真的那麼了解，對啊，家访社工常常那個啊，就是有相對人大吼大叫，他們就說疑似精神疾病，<笑>只是講話比较大声而已。可是我必須是說，我以前是這樣，就是那種相對人常常酒後情緒失控、嗯、發生暴力，他們就會說他們有酒瘾、嗯。可是其實酒瘾這件事，你要到疾病的判定不是那麼容易的。嗯嗯他要真的是被酒整个影响，影响他的生理功能，比如说导致脑功能受损啊什么之类的，所以我们现在用字也都比较小心，就
0: 只会写他习惯性饮酒
1: ，因为你无法去<笑>写得很小
0: 心。其实要当心卫社工或是心卫社工督导真的很不容易，跟我听起来要死掉。对啊，要具备的能力真的是蛮多项的。就算你有这相對，你剛剛說那些經歷也不一定真的實際去操作是可以去处理的、哦。不過，就我自己的想法跟經驗來
1: 說，我覺得如果要當新位社工或新位社工的督導啊，有在那個社區服務的經驗。嗯，好過你有在比如說機構或醫療院所服務的經驗。因為我覺得社區的社工。想事情會比較活，跟彈性，跟貼近服務對象，這種能力真的比較強。那我覺得社區的按家真實生活，每天就在边轉嘛，就是比較野的那種啊
0: ，應該这样講。比較野的那种。比較重對,对，以安現在在衛生局嘛，對不對？對。那衛生局，我剛,剛聽了很多衛生局思維跟設政哦、喔，其實有很多不同。就是雖然我覺得設政。好像了解胃症，但又不是非常了解，或是有些迷思。就像你刚刚说的，酒药瘾，只要他有喝酒，而且长期喝酒，就给他勾上去，没有到瘾那个部分、嗯。那卫生局主动要跟摄政合作的意愿，或者是机会，好像主动哦，好像也很少。嗯，但这两个体系并在新卫生工身上。同时八校的时候，你会觉得会有点格格不入嘛？就是一下子是现在在魏政的一个思维上，要套用摄政的思维的时候，会不会有冲突，或者是说会不会有一些不合的地方
1: ？我觉得起初还对我帮助反而是比较大，就是因为我以前就是都在摄政嘛，所以就用摄政的眼光跟想法。嗯跟意識形態、嗯。那在卫证之後，我才对於醫療有多一點知識，就會多一點了解，跟重新再看這些事情。就像我說的，就是我以前也會覺得那樣，我就會勾酒瘾嘛、嗯。那後來我知道多一點這樣的想法之後，也會讓我在处遇上多一點可能啊，就知道哦，饮酒是有它的社會性的，那不是醫療可以醫療可以解決的限制在哪啊？所以一開始對我來說是利多於弊，就是等於是我多了一個新的视野吧。我也是到衛政以後才知道他們的業務才知道他們的量能在哪，才知道哇，一個公衛護士一个人要 hold 四五百案，我覺得就算是社工來做，大概也是一个房五分鐘啦。就是其實也不用說別人，對啊，五十社工五十案就哇哇叫了。那我覺得每個專業都有每個專業的本位主義啦，都會覺得我們自己比較好，誰比較爛。那我是覺得沒有必要就是這樣。我覺得反而是，我覺得我這樣跨過來，我反而比較以前我也會覺得工位很爛啊，好像都沒提供什麼幫忙。但是因為那是我不了解他們的業務，所以我覺得我這樣有機會這樣跨過來，反而是應該。去盤點所有現有資源，大家的量能在哪，然後大家各自能做的在哪。所以應該說，像是以前我做被害人社工的时候，我很容易也會覺得說，我們不是會分析那個導致暴力的原因嗎？对，或者相對人的類型嗎？那我觉得好像勾一個精神，好像就是可以推給醫療，就很簡化的處理嘛。推給醫療之後，好像公卫護士可以發揮的效果好像又很有限。我覺得那是因为我們對人家業務不了解啦。那我覺得跨過來了解之後，我覺得反而比較可以盤點。那大家各自可以做什麼事情。所以我在做新卫社公公的初期的時候，我反而會作為被害人社公跟我有一樣。他不用跨過來，衛生，就跟我有一樣的经历，所以我會。在那個案情上跟他們說明比較多一點點。我覺得以前可能就是也是缺乏溝通吧，然後對方就是雙方都會一句啊，公卫護士不懂保護令啦，這樣打住，或者是公卫護士就說：「啊，你們不懂醫療啦，打住了。可是我覺得做的初期的話，就會做很多這種溝通的狀況。就比如说個案當下發病，然後就有了家暴的行為。那尤其是那種老虐案嘛。非亲属对仔系血亲的虐待的时候，被害人一开始不愿意申请保护令，那家房社工就很容易把脑筋动到说，那你们能不能强送啊？能不能让他住院啊、嗯？对、嗯，那我就花比较多时间在跟他们沟通，说医疗目前现阶段资源的限制在哪里？那我们是不是可以从保护令的方向去裁定之后，有点犯强迫式的？反而我觉得在那个过程比较是。每個單位它可以做什麼，不能做什麼。我覺得這个反而對事情很有帮助。然後當然更積極一點，就是每個單位能做什麼跟不能做什麼。如果我們都分析出來，能做的，大家分工了之後還是有無法解決的，那我覺得就是政策性，大家要一起去倡导的，這也是社工要扮演的角色嘛。比如说剛剛我說的精神加害人的庇護。家园、家务这件事情就蛮重要的嘛。就目前大家食物上遇到一个困难，除了把他们放进医院之外，有没有一个在社区的支持的一个空间给他们这样子
0: ？觉得就是在原本既有的资源里面去使用的时候，发现哎，我们有很多其他不一样的需求，可是现在资源是匮乏。而且又在社区的话，你会有更多思考的方式，可以去创造一些原本可能觉得不可能的服务内容。那现在可能可以慢慢的推动，嗯，因为有实际的需求出现嘛，也实际有很多这样子的案例，像小文啊、小凯啊，<笑>我觉得社交网可能就真的要去借助这一些。真的不是把风险变不见或是降低，这可能是他原本的价值所在。但是在这个计划的执行过程当中，可能要更应该要去思考有没有其他的，除了这些既有的资源以外，其他的一些工作方法来接触这一些不属于任何业务或是主责单位的这一类的人，才是接住他的。不然你说那一些虽然他是二少，可是又不适用二少的资源，他是精神，但又不能使用精神资源，那这些人怎么办呢？还是风险啊？
1: 对啊，对啊，我觉得比较是这样吧，要不然我觉得抱怨很容易啦，但是我觉得真的要积极一点，就是至少你要理清每个网络合作单位他们可以做什么，不能做什么。然後共同不能做的在哪裡
0: ？好，那非常感謝怡安今天的丰富的分享。<笑>那我們今天的節目就到這邊。這樣、嗯，好，謝謝怡安。不会，好，拜拜，拜拜。